0: Digital. Der Kommunikationspodcast. So, ich habe euch einen Snack mitgebracht. Sarah hat uns einen Snack mitgebracht. Wunderbar, welchen denn? Apropos, darf ich fragen, was ist euer, äh, vielleicht äh, um einmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, was ist denn so euer Snack, den ihr gerne am Nachmittag rausholt, äh, wenn ihr in ein Kräfteloch fallt? Boah, ähm, Christine.
1: Zwei Optionen. Entweder salzige Lakritzheringe. heringe mhm. mega, oder falls es doch gesund sein darf, äh, Joghurt mit Früchten und schia Hält super lange an und hilft, by the way, nur ein kleines Abendessen zu haben,
2: Sarah. Hm, hm. und du? Granatapfelkerne. Wunderbar wirklich wunderbar ich kann man wirklich schön wegstecken
1: dann renovierst du mal die Küche zwischendurch zwischen den Meetings oder
2: ich bin mittlerweile Experte im Granatapfelkerne pulen also wirklich ich, ich bin Chirurg was ich bin ich bin quasi Obstchirurg
0: ich freue mich schon wenn du deiner Tochter irgendwann mal die Zöpfe flechtest
2: das mache ich äh, aber sowas von ohne Probleme glaub mir
0: ja du hast ja einen slatan ibrahimovic gehört. so <lacht> ja mein Tipp äh, mein, mein Snack ist natürlich dann Schokolade. Nee, keine Ahnung. Also ich mich sollte man in solchen Angelegenheiten nicht fragen. Ich habe zwar beste Vorsätze, wenn es um gesunde Ernährung geht, ähm, aber speziell so in Zeiten, in denen ich keine Mahlzeit vor mir habe, falle ich in die schlechtesten ähm, Routinen oder schlechtesten Verhaltensweisen zurück, die man sich nur vorstellen kann. Ich habe tatsächlich aber Cashewnüsse ähm, ja. relativ nah bei mir, falls, falls es nicht mehr geht.
1: Bevor du hangry wirst. Hangry
0: bin ich sogar, wenn ich satt bin. Also, letzte snackfolge Wir reden heute darüber, was wir im Laufe des letzten Jahres an Büchern gelesen haben, die uns berührt haben, die uns bewegt haben, die zu einem Umdenken oder Weiterdenken geführt haben. Und Giuseppe, was war, was war dein absoluter reich garnitzky moment 2022? Ähm, 20, also 21 gesagt? 2022. 2022
2: ja. Guten Morgen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ob ich den, ähm, ob ich das Buch 2022 gelesen habe oder tatsächlich Ende 21 1998 1998 kam mit acht Jahren, ja, ähm, kann auch sein, nee, da habe ich andere Bücher gelesen. Ähm, und zwar ist das also ein, ein, ein Buch, das ich hier gerne unseren ZuhörerInnen weitergeben möchte ähm, und wahrscheinlich eher denjenigen, die vielleicht ähm, noch eher jünger sind, weil die älteren Hasen das vermutlich ähm, schon zwei dreimal gelesen haben und es wahrscheinlich ähm, sehr, sehr gut kennen werden. Und zwar das Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Ähm, ist tatsächlich eher was für BerufsanfängerInnen, würde ich sagen, weil ähm, jemand, der schon 30 Jahre Kommunikation macht, der wird da vielleicht nicht so viele Neu Neuigkeiten rausziehen können. Es ist ein Klassiker, kann man sagen. Ich habe ihn vor ein, zwei Jahren gelesen. Äh, wirklich zeitlos. Ähm, und ist wirklich ein sehr gutes Buch, wenn man in der PR arbeitet, wenn man in der Kommunikation arbeitet. Weil, ähm, und da ist der Titel so ein bisschen irreführend. Es geht nicht darum, wie man Freunde gewinnt. Ähm, man könnte denken, okay, ich bin jetzt irgendwie kein Lonesome Rider, also ich bin jetzt sitze jetzt hier allein nicht in meiner Keminate und habe keine Freunde und brauche dieses Buch, darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, wie man auftritt, ähm, sowohl was, was die, was die körperliche Präsenz angeht, aber auch irgendwie was, was das Verbale angeht, wie, welche, welche Wörter man verwendet, um beim Gegenüber überzeugend zu wirken. Das, das sind teilweise wirklich sehr, sehr gute Tipps in diesem Buch, die einem selber dabei helfen, gute Pitches zu schreiben, gute Texte generell zu schreiben. Und ja, kann ich wirklich nur empfehlen, Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt, viele anschauliche Beispiele und hilft wirklich jedem Kommunikator, jeder Kommunikatorin, ein noch besserer zu werden oder eine bessere. Christine, was ist dein Buch?
1: Ich hoffe, da sind keine AutoverkäuferInnen-Tipps drin wie man den Namen möglichst oft wiederholt, um eine Beziehung herzustellen, bis jeder genervt äh, mit den Augen rollt und den Raum verlässt.
0: Du merkst, Christine hat das Buch nicht gelesen. Ich möchte Giuseppe beiflechten. Ich habe das Buch das erste mal mit 15, 16 gelesen. Ähm, und. Äh ich holt tatsächlich relativ häufig aus dem Bücherregal, wenn ich eine sehr starke misanthropische Phase habe, um, um mich so ein kleines bisschen wieder äh, anderen Menschen zuzuwenden. Ähm, überhaupt nicht. Also es ist ein Buch, das schon sehr amerikanisch ist in, in, in seinen Weisheiten. Ähm, und gewiss kann man sagen, das sind Plattitüden. Jedoch, wenn sich jeder Mensch daran halten würde, hätten wir eine bessere Welt.
1: Sehr gut. Vielleicht hilft mein Buch auch für eine bessere Welt. Ähm, Jamie Smart. The Little Book of Clarity heißt mein Buch. Ähm, da geht es vor allem darum, es knüpft so ein bisschen an meine, äh, nicht Neujahrs, aber Vorsätze für meine zukünftige äh, Lebens- und Arbeitsweise an. Ähm, es geht darum, unter Druck und in Stresssituationen trotzdem klar denken zu können und die besten Entscheidungen zu treffen. Und oft sind wir, wenn wir gut ausgebildet sind und äh, strategisch arbeiten, eher unterwegs, indem wir viele To-Do-Listen und viele Pro- und Con-Listen anfertigen und in jede Situation reingehen und sagen, wenn ich das mache, dann ist das auf der Pro-Seite, das ist auf der Con-Seite. Und ähm, in dem Buch geht es darum, dass wir oft eigentlich wissen, was richtig ist und uns mit informationsoverflow und unseren eigenen Gedanken permanent vom Weg abbringen und diese Gedankenkarussells uns dann auch negativ beeinflussen äh, in der Zeit nach der Arbeit, neben der Arbeit. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich das, ähm, das Phänomen: Man hat ein unangenehmes Gespräch am nächsten Tag oder weiß, man muss in eine Situation gehen und man läuft die Situation schon 15 Mal durch in allen Outcomes und überlegt, wie reagiere ich, wenn die Person das sagt und was mache ich dann? Hat schon 16 Exit Szenarien äh, durchdacht. Das Buch geht ein bisschen darauf ein, Situationen nicht solche Konnotationen zuzuordnen, sondern äh, offen reinzugehen, auch anderen offen zuzuhören und darauf zu vertrauen, was man an Wissen als Expertin bereits in sich trägt, um dann eben stressfreier, effizienter und klarer durch den Arbeitsalltag zu kommen.
0: Klingt gut. Äh, habe ich mir gleich gebookmarkt. Ähm, meine Buchempfehlung ist tatsächlich auch ein Buch, das nicht 2022 das Licht der Welt erblickt hat, sondern einige Jahre zuvor von einem niederländischen Autor, einem Historiker, Rutger Bregmann, der in den letzten Jahren für einiges Aufsehen ähm, äh, bekannt geworden ist, äh, tatsächlich für zwei Bücher, die er verfasst hat. Äh, 2021 habe ich im Grunde gut gelesen, das so ein bisschen mit Mythos aus aufzuräumen versucht, dass der Mensch per se schlecht ist, ähm, auf Basis von zahlreichen Forschungsergebnissen und Metastudien. Ähm, das hat mich ehrlicherweise ein bisschen überfordert, weil ich das Gefühl hatte, äh, nach circa 15 bis 20 Seiten das Buch durchdrungen zu haben und dann kamen immer weitere Beispiele, die mich eher gestresst haben, als dass sie weitere Erkenntnisse ähm, äh, zutage gebracht haben. Letztes Jahr habe ich ähm, Utopien für Realisten gelesen. Das ist das Buch, das Rutger Bregmann vor im Grunde gut geschrieben hat. Ich glaube 2015 oder 2016. Und da versucht er einige Modelle aufzuzeigen, wie wir unsere Welt, wie wir Wirtschaft neu denken könnten und eigentlich auch müssen, spätestens jetzt, äh, wo wir sehen, dass... Ähm, konflikte immer heißer werden und zu kriegen führen dass unser klima ähm, letztendlich eigentlich kein plan b mehr zulässt oder die die situation mit unserem klima und utopien für realisten thematisiert wie man ähm, dass man im das klima vielleicht doch noch retten könnte äh, die idee des bedingungslosen grundeinkommens die frage wie viel wir in zukunft überhaupt arbeiten können müssen sollten äh, welche arbeit von welcher Art von Arbeit wie wir nachgehen könnten sollten, wie wir ähm, Arbeit honorieren sollten. Ähm, und das hat tatsächlich sehr viel in mir ausgelöst ähm, und und äh, die diverse Gedanken in Gang gebracht und ähm, kann ich nur empfehlen. Sehr schmales Buch, kann man innerhalb von, ich glaube, drei, vier Stunden durchlesen äh, und ähm, fand ich super.
1: Ich würde mich freuen, wenn unsere ZuhörerInnen mit uns auch ihre Leseempfehlungen teilen, damit wir natürlich auch noch neuen Stoff fürs, äh, fürs kommende Jahr haben und äh, gut ausgestattet sind. Also wenn da noch neue Tipps bei sind, wäre ich extrem dankbar.
2: Gerne. Schreibt uns über alle möglichen Plattformen, ähm, hinterlasst einen Kommentar auf ähm, Mastodon. Mastodon, genau. Äh, liked unseren Podcast auf allen Podcast-Plattformen, folgt uns, ähm, bleibt uns gesonnen. Das war die letzte Snack-Folge. Und wir melden uns in zwei Wochen wieder mit einer regulären Folge, damit einem Gast. Und ähm, wir freuen uns schon sehr. Sacha, Christine, vielen Dank. Bye, bye. Bis bald. Ciao, ciao.